0: Hola a todos. Comienza el Enlace Digital, el programa de la tecnología y los emprendedores en E Radio.
1: Enlace Digital con Rafael Fernández Tamames. Es Radio.
0: Nueva semana, edición número 76, esta vez desde Bogotá, desde Colombia. Os agradecemos los mensajes que nos han llegado a nuestro Twitter en arroba es enlace digital, a nuestro Facebook en facebook.com barra erradio enlace digital, a nuestro Google Plus en plus.google.com buscando enlace digital y en nuestro correo electrónico en enlace digital arroba radio punto FM. Hoy hablamos de impresoras 3D. ¿Para qué sirven? ¿Quién las utiliza? En unos minutos una empresa española nos lo cuenta. Hablamos con un emprendedor que nos quiere ahorrar dinero en nuestra factura telefónica. Solo por eso merece la pena entrevistarlo. Para finalizar, conectamos con San Francisco. Queremos saber cómo está Silicon Valley después de la salida bolsa de Twitter. Todo esto y más con Rafael Fernández Tamames en el micro y en la dirección y Carlos Millán en la realización en el enlace digital hasta las 2 aquí en el radio. Vamos a por ello. El tema del día vamos a hablar hoy de las impresoras 3D, algo que todos escuchamos oír hablar, pero que pocos también conocemos qué hay dentro de ellas y para qué sirven. Y qué mejor hablar con una empresa española, con nuestros queridos amigos de BQ y con Alberto Méndez, Pedro, que es CEO en BQ. Alberto, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Creo que es muy bueno eh, y es de paso hablar ahora de impresoras 3D porque BQ ha presentado impresoras 3D recientemente, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Eh, hemos vamos hemos anunciado el lanzamiento de la BQ Witbox y bueno empezaremos a venderlo pues, ya en diciembre. A partir del 15 de noviembre empezamos a fabricarlos aquí en, en España, en Navarra.
0: Lo más importante, Alberto, ¿para qué sirve una impresora 3D?
1: Pues una impresora 3D pues, sirve para convertir tus ideas en algo tangible. Al final es una herramienta donde tú cualquier dibujo que puedas hacer en un ordenador eh, pues a través de un programa informático tipo pues eh, autocad o, o bueno o incluso herramientas específicas que, que ponemos a disposición a disposición de la gente pues hacen sus dibujos eh, le dan un botón y son capaces luego esos dibujos de convertirlos en objetos entonces tú diseñas en el ordenador y luego luego pasado un tiempo pues lo tocas entonces viene a representar una herramienta pues de creación de cosas
0: ¿Y qué puede que no puede hacer? Porque hemos escuchado de todo, hay varias marcas, varios modelos. Eh, uh -huh. ¿Se pueden clonar aparatos? ¿Puedo meter ahí una taza y replicarla? Solo. Cada claro, vez si que si si ordenador? tienes un objeto
1: y tienes un escáner 3D y eres capaz de escanear ese objeto, y una vez que lo has escaneado, lo haces modificaciones, ajustas ciertos parámetros, y luego lo trasladas y le, digamos, generas el chinchero STL y lo, lo pasas a la máquina y lo, y lo imprimes, pues sí que podrías clonar objetos pero para crear un objeto previamente tienes que escanearlo. Eh, lo que sí que puedes hacer es que si tienes planos eh, en formato STL, eres capaz que STL es un formato muy estándar en el mundo de, del diseño técnico, eh, pues eh, eso tra lo trasladas directamente a la máquina y digamos pues que ese, ese ese plano en tres dimensiones se convierte en un objeto físico.
0: ¿Y cuál es el Porque formato de salida? Porque sí. estamos acostumbrados a las impresoras tradicionales, pues que el formato es el papel, tenemos una tinta. Sí.
1: ¿Qué sale de las impresoras 3D de BQ? Pues de eh, las impresoras 3D, en este caso, la máquina que estamos lanzando sale Pelea. Pelea es un derivado eh, bioplástico eh, de origen, digamos, el, el corn, el maíz. Y, y bueno, a todos los afectos es como si fuera un plástico de, entre comillas, comestible. Es decir, no, no, como tiene un origen vegetal, digamos, pues que no la gente se puede meter en la boca, los niños no, no tienen ningún tipo de peligro. Eh, pero también podría haber otro tipo de plásticos como, por ejemplo, ABS. Lo que pasa es que para ABS son camas calientes y en este caso la, la la cama es es fría. Entonces, esta esta máquina en concreto lo que lo que esculpe es con material PLA. Uh
0: -huh. He estado viendo en la página, lo, lo, nos comentabas que lo, las vais a sacar en diciembre, tres modelos sí, diciembre. que son sí. diferentes colores. Es eh, sí. solo los diferentes o colores, colores o es un, sí. es un único modelo?
1: Es un único modelo con tres colores.
0: Ajá, perfecto. Hablabas antes eh, que vais a fabricar en Navarra. Yo, yo tenía entendido que vuestra fabricación era en Asia. ¿Vais a fabricar en Navarra?
1: Sí, la, la, o sea, nuestra, nosotros fabricamos en Asia... ...determinados productos eh, de electrónica de consumo... ...como son los teléfonos móviles, las tablets y, y los e -readers. ...pero nuestra vocación es fabricar, ensamblar aquí... ...porque estamos diseñando en España pero fabricamos todavía en Asia... En este, ...este producto en concreto es el primer producto que se, se ha diseñado en España... ...y ya se ensambla en España también... ...en Noain, al lado de Pamplona, Navarra... ...o sea este sería nuestro primer producto donde todo el proceso... ...de diseño hardware, de diseño software... Eh, de diseño mecánico se ha realizado en España, como en otros productos de electrónica de consumo que también vendemos pero además la particularidad de este es que además el ensamblado, el conectar todas las piezas se hace también en España mm, nuestra vocación es que todos nuestros productos acaben también ensamblando en España
0: ¿Y, este y esto es porque las condiciones ahora mismo del mercado lo permiten por una decisión empresarial? o sea, es decir, ¿se podía fabricar eh, hardware este tipo hace 5 años, 8 años cuando en España se vivía también, ¿tiene que ver con la crisis o nada tiene que ver?
1: A ver, pues la crisis yo me imagino que tiene algo que ver, porque por, para que te hagas una idea, nosotros tenemos una planta de ensamblado de memoria de propia en China, en Shenzhen, frontera con Hong Kong. El alquiler del, del espacio físico, o sea, lo que es la nave donde tenemos esta planta propia, nos cuesta más caro el metro cuadrado en China que lo que nos cuesta el metro cuadrado en, en Noain, Navarra. O sea, que ya en el, en el tema del aspecto inmobiliario, del sector terciario, de temas de industria, ya hizo he las en España donde eh, es incluso más económico el el alquiler de, de del suelo. En este caso no se tomó la decisión por ese motivo, pero bueno, es solamente como como un ejemplo, ¿no? De que las cosas están cambiando. Eh, por otro lado, qué ocurre estas son unas unas máquinas donde bueno son de alto valor añadido eh, y donde el proceso manual es es bajo porque tú puedes automatizar y puedes montar incluso con robots. Entonces, en la medida en que tú eres capaz de robotizar tus líneas de ensamblado, eh, eres incluso más competitivo que los asiáticos, porque allí lo que se utiliza son muchas mucha mano de obra, ¿no? Pero si tú eres capaz de utilizar esa mano de obra por robots, eh, entonces no tienes ese problema de comparaciones de salarios que todavía en China son más bajos.
0: Bueno, en cualquier caso, para vosotros, las vosotros, salariales que hay trabajando entre... para no para diferentes lugares y que estéis dando con estas soluciones.
1: Claro. Eh, luego, por otro lado, que ocurre? Al ser un producto que el volumen el, el, el volumen del producto es alto, el transporte de ese producto eh, o lo haces muy lentamente a través de barcos, contenedores, o lo haces por avión. Si lo haces por avión es muy caro, si lo haces por contenedores es muy lento. Eh, es un producto de alto valor, lo puedes ensamblar en España y trasladar a cualquier parte de Europa en menos de 24 o 48 horas. Eso también es importante desde el punto de vista logístico. Pero vaya, que en definitiva aquí el tema está en que que se puede, se puede claro que se puede ensamblar en España si tienes elementos eh, robóticos y eh, si diseñas también tus productos pensando en la robotización. ¿no?
0: Y por último, Alberto, eh, ¿por qué BQ ahora impresoras 3D? ¿Qué habéis detectado en el mercado? ¿Qué necesidades?
1: Pues a ver, nosotros las impresoras 3D son muy parecidas a un libro electrónico, hay un ecosistema de lectura, hay un ecosistema de lectura digital, pues va a haber un ecosistema de impresión digital de piezas, entonces vamos a estar ahí, y, y por otro lado consideramos que la impresora 3 D es una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestros niños y, y hay que intentar pues desde la iniciativa privada pues también crear instrumentos que facilite pues la educación de los niños en nuevas tecnologías y en la capacidad desde muy pequeños de crear cosas, no solamente tocar pantallas, sino también, digamos, crear cosas. Entonces, yo cuando era pequeño, cuando tenía el dibujo técnico, pues yo recu recuerdo que tenía problemas con, con ciertas piezas. Entonces, cuando el tema del alzado, la planta, el alzado, la... Oye, esto tal, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Cómo se ve? ¿Cómo no se ve? ¿Cómo tal? Yo creo que si hubiera tenido una impresora 3D, que le hubiera dado el botón y me hubiera hecho la pieza, mi cerebro se... Un poco como,
2: como es todo... Eh, afortunadísimamente y, y bueno pues ahí comentar yo creo que en cuanto al tema de la salida de bolsa espectacular eh, que han tenido eh, casi casi doblando ¿no? el, salido del precio, el precio inicial pues lo que se ha comentado y lo que lo que he visto yo, eh, lo que he leído y he oído, eh, bueno pues que se hizo un estudio muy a fondo de lo que pasó con Facebook el año pasado eh, lógicamente se, intentó evitar, se ha intentado por todos los medios evitar que, hubiese, que se repitiese, eh, puesto que lo de Facebook fue, fue fiasco. Eh, gracias, a, gracias a Dios ahora ahí están, están en una muchis, mejor posición. Facebook ha rebotado y, y va muy bien. Pero en el caso de Twitter hay dos grandes historias aquí. ¿no? Que es eh, Una es eh, haber estudiado muy bien el precio de salida, eh, el número de acciones que se han puesto a la venta, eh, que básicamente con, con, con Facebook pues parece ser que fue muy elevado o demasiado elevado, y eh, en segundo lugar eh, el tema del móvil del mercado eh, móvil en el que Facebook bueno pues no no estaba preparado y entonces fue muy criticado por ello mientras que Twitter bueno pues ya sabemos que es prácticamente ah, bueno, es donde más se utiliza ¿no? eh, en los dispositivos móviles con lo cual están muy listos para 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 bueno pues para crecer dentro de ese mercado entonces lo no tan positivo eh, que he estado oyendo es que eh, realmente va a haber un reto para Twitter a nivel de crecimiento, a nivel de los de modelos de, de publicidad. Eh, de hecho, se dice, también insisto, rumores y comentarios que he leído, que el mercado de Estados Unidos lo tiene bastante salud saturado, entonces van a tener que buscar mucho eh, ingresos fuera eh, y van a tener que estudiar y, y definir nuevos modelos, eh, por ejemplo, en otros dispositivos o haciendo acuerdos con, con diferentes plataformas o con diferentes eh, 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 bueno pues eh, eh, empresas de contenido, ¿no? Entonces eh, creo que es um, algo algo fascinante ver un poco lo que ha ocurrido en el primer día, vamos a ver cómo va hoy. Eh, eh,
0: creo que creo que hay
2: tiene un reto por delante muy interesante. Es una empresa fantástica, pero es bueno para el sector. Eh, esperemos que esperemos que vaya bien desde luego.
0: Bueno, yo Lo que veo ahí es muy interesante lo que comenta sobre que se hizo un estudio sobre la salida a bolsa de, de Facebook porque parece que Twitter eh, aprovecha muy bien el, re, el rebufo y es una compañía que a lo mejor piensa dos o tres veces más las cosas que, que su competencia para salir de una forma más racional y poder seguir creando, eh, creando valor. Pues yo le tengo más fe a Twitter en valoración que Facebook por el sentido del valor que está aportando cada vez más o sea, en el, los flujos de información que se mueven, eh, las marcas, medios que se mueven. Y Facebook, pues el tráfico es enorme, la gente pasa por ahí. Pero el valor que aporta realmente al consumidor final, pues no lo, no lo niego, pero creo que el de Twitter es, es bastante mayor y que, que Twitter debería aportar más valor con, por supuesto, mejores soluciones publicitarias.
2: Sí, hombre, yo... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, utilizo Twitter a diario y no utilizo Facebook más que una vez a la semana, pero también muchísimo depende de, de, de quién sea el usuario final, ¿no? Eh, y, y, hombre, eh, Facebook, uh, no, no hay que quitarle mérito y y puede evolucionar muchísimo. o sea Lo importante es que estamos hablando de una cantidad de gente tan bestial que lo utiliza que, que bueno, eh, el otro día, curiosamente, hablando de Facebook, vi, vi, vi The Social Network, la película, y, y claro, ya salido hace unos años cuando estaban en 500 millones de usuarios, cuando salió la película. Eh, o por lo menos el tiempo de, el tiempo en el que se hizo, o en el que se, eh, se contaba la historia, pues llegaban a los 500 millones. ¿no? Y claro, sabemos que después eh, pues sobrepasaron el billón. Eh, entonces, hombre, ¿quién sabe qué, qué va a poder hacer eh, eh, Twitter y en qué tipo de valor ¿qué tipo de valor va a poder ofrecer? Mm. Bueno, yo pues yo creo que con... las dos con empresas.
0: Nos quedamos con con esas valoraciones y, y para finalizar, Alfonso, para dejarte de descansar, eh, como nota curiosa, eh, me lo mandaste hace unas semanas, ¿no? Unos folletos que está repartiendo Apple entre los vecinos de de la zona, comentando lo que va a ser la nueva sede de Apple, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que es fascinante porque eh, bueno, yo tengo yo tengo la fortuna de, de tener eh, un apartamento en, en Copretino eh, es una zona que tiene unos colegios públicos buenísimos y esa es la gran razón por la que elegimos este sitio. Eh, en la que Aquí en esta zona lo que más se valora eh, a nivel de, de casas y, y a nivel de alquiler y, y de compra de casas eh, es el tema de los colegios. Eh, entonces, eh, bueno, pues vinimos aquí por ello. Eh, mi hijo tiene cinco años y se hizo un colegio público. Entonces, ¿qué ocurre? Que. casualidad total resulta que eh, estamos a, a a cruzar la acera, digamos, por, por, vamos no, no como aquí que se dice que estás muy cerca, tienes que coger el coche y tienes que irte ahí pues, cinco o diez minutos conduciendo, no varios kilómetros. No, literalmente estamos enfrente de la nueva sede de Apple. Entonces, eh, bueno, yo había oído hablar de, la, de todo el tema este de la nueva sede y, y, y todo, hacía tiempo, pero no sabía concretamente exactamente el punto, porque es una zona muy grande, van a Van a, van a construir, van a cambiar muchísimo las calles. Bueno, lo que hacen es que ellos te mandan un mandan a los vecinos de cubertino unos folletos tremendamente bonitos y completos, muy a la Apple, del de proyecto. Y, y entonces, bueno, la, la, las fotos muestran lo que va a ser y te te dan y te van indicando, creo que llega uno cada mes, y te van indicando, eh, pues, lo que se quiere hacer. Eh, es como un informe, es, es como parte de la comunidad y me parece realmente espectacular eh, el que se haga, en primer lugar, el que se haga de esa manera, eh, intentando respetar eh, el ambiente y, bueno, digamos, haciendo parte de la a, a la gente le hacen parte, digamos, del proyecto, a, a los vecinos de la comunidad de por aquí y, y bueno, pues luego aparte lo que es el macroproyecto, porque eh, realmente va a ser eh, una, un, un edificio, el edificio más digo más, más, creo más espectacular de, de todo el planeta.
0: Pues nos quedamos, la verdad es que es súper curioso lo que comentas y lo que dices, cómo ponen valor eh, las compañías sobre sobre el entorno y, y sus ciudadanos para para que puedan vivir felices y sobre todo descansar, que es lo que queremos que descanses tú después de esta, de este madrugón. Alfonso, sí, un placer hablar contigo y espero contactar contigo la, la próxima semana.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias y, y eh, buen fin de semana a todos.
0: Buen fin de semana. Buena Arcade Fire en enlace digital los canadienses han sacado un nuevo disco que está despertando muchas simpatías y alguna que otra crítica
1: 99.1 ¿Te
3: puedes creer que me dice Juan que lleva cinco meses sin ir a la compra? ¿Que compra más barato
0: porque comparan los precios por él? ¿Que se lo llevan todo ordenado? ¿Hasta las 11 de la noche de lunes a sábado? Pero... 5.000 productos eso, se lo llevan gratis, pero además... Eso ¿Es tu despensa.com? ¿No lo conoces? Uh, sí, sí, solo era para ver si tú lo sabías. Con tu despensa.com vivirás mejor. Tu nuevo supermercado online vuelve la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año ven a tu tienda antes del 11 de noviembre corre que se los llevan y recuerda, abrimos este domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde Leroy Merlin, da vida a tus ideas Propietario. Despreocúpese de los problemas del alquiler. Con la agencia negociadora
3: del alquiler siempre va a cobrar la renta, al ser la agencia negociadora quien le paga directamente y no el inquilino.
0: Además, le va a llevar toda la gestión del alquiler con el fin de que no tenga que ocuparse de nada, ni de tratar con sus inquilinos.
3: Información en el 902-108 y en la web negociadora del alquiler.com y consiga sin coste el certificado de eficiencia energética, obligatorio desde el 1 de junio. Cuando
0: tienes una flota de más de 3.000 taxis es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91 8200 Y si vuelas y no quieres esperas, prueba nuestro servicio especial de recogida en el aeropuerto. Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200. También en radiotelefono-taxi.com. Hola, ¿qué tal? ¿Tienes ganas de adelgazar? ¿Has hecho infinidad de cosas y has vuelto a recuperar el...
1: ...adaptado más fácilmente al mundo de, de los objetos en tres dimensiones y hubiera tenido mejores resultados en dibujo técnico. Entonces, eh, creemos que es una herramienta muy importante para el desarrollo de la educación en el país. Entonces, también por eso nos hemos metido.
0: Pues nos quedamos con eso, para que nuestros niños el dibujo técnico no sea atragante como Correcto. antes y, y para sí. muchas otras funciones. Alberto Méndez, que es CEO de BQ, gracias por estar en Enlace Digital. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Llueve en Bogotá, pero seguimos entreteniéndonos en Enlace Digital. <risa> Suena la sintonía de emprendedores en Enlace Digital. Eso significa que al otro lado del teléfono tenemos a un emprendedor. ...este sábado a Pablo Reano... ...que es socio fundador de WePlan... ...Pablo, buenas tardes...
3: ...muy buenas tardes...
0: ...antes de nada, cuéntale a los oyentes... ...¿qué es WePlan?
3: Pues WePlan es una aplicación gratuita para Android... ...que ayuda a sus usuarios a ahorrar en el móvil... ...de dos maneras... ...la primera porque les... ...facilita unas herramientas de control de consumo... ...para evitar que se pasen de sus límites... ...y por otro lado, y más importante... ...les dice cuál es su tarifa óptima dentro de todas las que hay en el mercado. Es decir, la aplicación lee la forma de utilizar el móvil del usuario y le da una recomendación personalizada e independiente de cuál sería la tarifa que tiene que, que contratar y cuánto se ahorraría además con ella. Además, la aplicación permite contratar o iniciar la portabilidad directamente desde, desde la aplicación con un solo botón. Es muy fácil, muy sencilla, es precisa y es independiente.
0: Pablo, ¿WiPlan trabaja para particulares, para empresas o solo para los primeros?
3: We Wiplan trabaja para particulares y también para pymes y autónomos. Eh, las grandes corporaciones evidentemente ya tienen otros planes mucho más eh, complejos y, y no no tenemos, o sea, lo, lo son son planes digamos que los operadores elaboran eh, expresamente para la, la, las grandes empresas.
0: Algo no muy básico que se me ocurre sí. es sí. la parte de conexión con las operadoras. Eh, ¿Cómo lo hacéis? Eh, Vais directamente a la información pública o tenéis contacto directamente con todas las operadoras?
3: Bueno, pues tenemos eh, tenemos contacto con algunos operadores eh, que de hecho son aquellos operadores que, que están ya integrados y que tienen la posibilidad de contratar eh, su tarifa a través de la aplicación. Eh, ya son siete operadores los que están integrados y hay algunos hay algunos operadores que todavía no tenemos digamos un acuerdo y no tenemos un, un, una integración ya realizada, con lo cual pues tenemos que ir a sus a sus respectivas páginas web, pero vamos es un trabajo que que hacemos de forma de forma muy frecuente y que siempre tenemos la, la aplicación eh, y la base de datos actualizada. Digamos.
0: Entiendo que la aplicación es gratuita y que el modelo de negocio está en el trabajo que tenéis con los operadores.
3: Efectivamente. O sea, nosotros somos una aplicación independiente. Lo que no lo que no quita evidentemente que si nosotros le, le mandamos una una un cliente nuevo a un operador, pues el operador nos paga por ello un poquillo. Eh, aquí, hombre, lo, lo que hay que decir es, nosotros, efectivamente, WePlan es gratuita y será gratuita siempre que este modelo de negocio sea sostenible. Está está yendo bien y estamos muy contentos, pero, pero hombre, evidentemente, eh, pues para nosotros es muy importante que la, que la gente no solamente la consulte, pero la gente consulta mucho la aplicación, la utiliza muchísimo, sino que la gente se anime a cambiarse con, con nosotros. Al final, ese tipo de comisión se la lleva siempre alguien, el, el operador, el call center, la tienda... Y nosotros, en este caso, somos una, aplica, una aplicación independiente que ayuda al usuario mucho más de lo que puede ayudar jamás una, una tienda monomarca o multimarca. Entonces, pues, eh, eh, lo, lo cierto es que que un modelo de negocio como el nuestro puede llegar a triunfar. Es también un triunfo para, para el consumidor, en nuestra opinión. Pablo,
0: hablando de emprendimiento, ¿este es tu primer emprendimiento, eh, Weplan, o ya sí. vienes de otros?
3: No, no, este es el, el primero. Este ¿Y ¿De video. dónde viene
0: tu carrera? ¿De ¿Dónde, de dónde vienes?
3: Pues, pues mira, yo te cuento. Tengo 33 y tres años. Eh, soy o siempre he tenido un perfil financiero. Trabajé en una auditora, trabajé en un banco y trabajé como consultor. Y, y bueno, lo que pasa es que hace unos años hice un, un máster, un executive MBA en el en el IE, en el Instituto de Empresa. Y bueno, quizá viene un poco de ahí. Quizá viene también en que trabajé como financiero, trabajé para un como analista de un fondo de capital riesgo. Y bueno, siempre me ha me ha picado mucho el gusanillo de emprender,
0: desde luego. Y Pablo, para los emprendedores que nos están escuchando en este desarrollo que has tenido de, de compañía de esta app, que es WePlan, ¿qué tres consejos le darías a los emprendedores que te están escuchando?
3: Pues que elijan muy bien los socios, que tengan muy claro que lo quieren hacer porque emprender es muy bonito, es muy divertido, pero es muy, 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 muy duro <ríe> y requiere muchísimo esfuerzo. Eh, y que tengan muy claro, por tanto, que lo quieren hacer y que y que lo pueden hacer también, porque yo tenía unas circunstancias personales que me lo permitían pero no todo el mundo puede en este contexto quizá menos y y que por otro lado eh, también les animo a que lo hagan porque, pues bueno eh, es una forma de de como te decía, divertirse, pasárselo bien y sobre todo también de crear algo y de dejar, eh, al menos intentarlo de tratar de crear algo que valga la pena que de empleo a gente, nosotros ya somos somos seis en la, en la empresa y la verdad es que estamos estamos en sentido. Yo personalmente estoy muy satisfecho con el hecho de, de poder decir que bueno hemos, hemos creado empleo, ¿no?
0: No, no, eso es muy importante y, y muy relevante y nos quedamos con con esos tres consejos que les has dado a los emprendedores. Pablo Reano, que es socio fundador de... Reaño, Weplan. Reaño.
3: ¿Eh? ¿Perdón? <risa> Perdona por matizarte, Reaño. Es que mi reaño. correo, claro, es... Re... Pero vamos, que está, está fenomenal. Perfecto. No te Me pasa mucho, ¿eh?
0: <risa> pues nos quedamos con eso, Pablo. Eh, gracias por mucho estar en el enlace digital y suerte con Weplan.
3: Muchísimas gracias a vosotros y, y muchas gracias y esto también nos viene muy bien. Aparecer en medios, la verdad es que nos, nos viene francamente bien a los emprendedores, que no tenemos vale, dinero no para la publicidad. <ríe> Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes.
2: Saludos a todos. Enlace digital.
0: Buenas sintonia de San Francisco. Eso significa que tenemos a Alfonso de la Nuez en el otro lado de la línea recién madrugado. Alfonso, buenas madrugadas, amigo.
2: Muy buenas. ¿Cómo estamos?
0: Pues por aquí yo estoy en Bogotá. Días lluviosos tenemos. ¿Qué tal por ahí por la valla?
2: Aquí tenemos un día muy soleado después de una mañana de muchísima niebla. Eh, pero ya veo árboles eh, rojos por todos lados eh, y, y bueno
0: eh,
2: la verdad es que es un, es un cambio de temperatura ya el que el que tenemos eh, que se nota bastante
0: bueno hace semanas que no hablamos contigo cómo va la compañía cómo va Experience Consulting cómo va UserZoom
2: bueno UserZoom ya porque Experience Consulting ha sido hemos hecho un cambio de digamos de no voy a decir de branding o de marca sino que más o menos lo que hemos hecho es este año hemos juntado las dos empresas. Digamos que la de software, UserZoom, ha absorbido, entre comillas, la otra, Experience, que era más de servicios, y digamos que Experience se ha convertido en el brazo de servicios de UserZoom, lo cual facilita mucho las cosas. Y lo hemos hecho por precisamente pues por el éxito del modelo de software, que era lo que buscábamos, el éxito en el mundo del software, digamos, en el campo de, de SaaS eh, eh, que es más eh, eh, bueno pues muchísimo más rentable más escalable y que hemos llegado a, a probar eh, y definitivamente pues a demostrar crecimiento estamos ahora
0: cerrando el año y
2: esperamos otro otro 40% de crecimiento a ver si es posible conseguirlo
0: bueno números eh, grandiosos y maravillosos eh, estáis trabajando mucho en Estados Unidos por esos crecimientos o, o también estáis creciendo en otros países pues mira, la buena noticia es que el crecimiento
2: es bastante eh, bastante bueno en, en ambos continentes. Eh, tenemos oficinas, como sabes, en, en España, en Alemania y en Inglaterra, y, y lo que tenemos en Estados Unidos. Entonces, aproximadamente eh, el 60% del negocio es en Estados Unidos, era, era más, solía ser el 70%, pero el hecho de que Europa, en concreto Inglaterra, está creciendo a más del 100%, eh, es muy buenísima noticia y, y lógicamente eh, pues ahora la, la, la balanza ya no es tan eh, favorable hacia Estados Unidos lo cual es mejor para la empresa porque significa que tenemos ambos mercados cubiertos entonces el crecimiento proviene de los dos eh, de los dos continentes lo cual es muy positivo
0: bueno pues muy bien pues de una empresa exitosa que es UserZoom a otra que es Twitter que ha salido a bolsa que está subiendo también un 73% desde su salida a bolsa. ¿Cómo se está viendo ahí la valle y sobre todo lo más importante, cómo lo estás viendo tú?
2: Sí, hombre, lógicamente muy comentado en todos los periódicos, es un tema súper importante. Ellos están ahí en un, edificio, en un edificio en San Francisco bastante grande, en, pleno, en plena calle que se llama Market, que es como decir la Gran Vía, eh, yo he estado allí, además, porque nosotros lo tenemos a Twitter como cliente, entonces he estado en esas oficinas y he visto un poco cómo, cómo es todo, eh, afortunadísimamente, y, y bueno, pues ahí comentar yo creo que en cuanto al tema de la salida de bolsa espectacular eh, que han tenido, eh, casi casi doblando ¿no? el salida del precio, precio inicial, pues lo que se ha comentado y lo que lo que he visto yo eh, lo que he leído y he oído eh, bueno pues que se hizo un estudio muy a fondo de lo que pasó con Facebook el año pasado es, lógicamente se intentó evitar, se ha intentado por todos los medios evitar que hubiese, que se repitiese eh, puesto que lo de Facebook fue fue fiasco eh, gracias a gracias a Dios ahora <risa> y están están en una muchísima mejor posición Facebook ha rebotado y, y va muy bien pero en el caso de Twitter hay dos grandes historias aquí, ¿no? Que es eh, una es eh, haber estudiado muy bien el precio de salida, eh, eh, el número de acciones que se han puesto a la venta, eh, que básicamente con, con, con Facebook pues parece ser que fue muy elevado, o demasiado elevado y eh, en segundo lugar eh, el tema del de móvil del mercado eh, móvil en el que Facebook bueno pues no no estaba preparado y entonces fue muy criticado por ello mientras que Twitter bueno pues ya sabemos que es prácticamente vamos eh, es donde más se utiliza ¿no? eh, en los dispositivos móviles con lo cual están muy listos para 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 bueno pues para crecer dentro de ese mercado entonces lo no tan positivo eh, que he estado oyendo es que eh, realmente va a haber un reto para Twitter a nivel de crecimiento, a nivel de los pues, modelos de, de publicidad. Eh, de hecho, se dice, también insisto, rumores y comentarios que he leído, que el mercado de Estados Unidos lo tiene bastante salud, saturado, entonces van a tener que buscar mucho eh, ingresos fuera eh, y van a tener que estudiar y, y definir nuevos modelos, eh, por ejemplo, en otros dispositivos o haciendo acuerdos con, con diferentes plataformas o con diferentes eh, 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 bueno pues eh, eh, empresas de contenido, ¿no? Entonces eh, creo que es um, algo algo fascinante ver un poco lo que ha ocurrido en el primer día, vamos a ver cómo va hoy. Eh, eh, creo que creo que hay, tiene un reto por delante muy interesante. Es una empresa fantástica, pero es bueno para el sector. Eh, esperemos que esperemos que vaya bien desde luego.
0: Bueno, yo lo que veo ahí es muy interesante lo que comenta sobre que se hizo un estudio sobre la salida a bolsa de, de Facebook porque parece que Twitter eh, aprovecha muy bien el, re, el rebufo y es una compañía que a lo mejor piensa dos o tres veces más las cosas que, que su competencia para salir de una forma más racional y poder seguir creando, eh, creando valor. Pues yo le tengo más fe a Twitter en valoración que Facebook por el sentido del valor que está aportando. Y cada vez más o sea, en el, los flujos de información que se mueven eh, las marcas medios que se mueven y facebook pues el tráfico es enorme la gente pasa por ahí pero el valor que aporta realmente al consumidor final pues no lo no lo niego pero creo que el de twitter es es bastante mayor y que, que twitter debería aportar más valor con por supuesto mejores soluciones publicitarias
2: sí hombre yo yo estoy totalmente de acuerdo contigo eh, utilizo Twitter a diario y no utilizo Facebook más que una vez a la semana pero también muchísimo depende de, de, de quién sea el usuario final ¿no? eh, y, y hombre eh, Facebook uh, no, no hay que quitarle mérito y y puede evolucionar muchísimo o sea lo importante es que estamos hablando de una cantidad de gente tan bestial que lo utiliza que que bueno eh, el otro día curiosamente hablando de Facebook vi, vi, vi The Social Network la película y, y claro, había salido hace unos años cuando estaban en 500 millones de usuarios cuando salió la película eh, o por lo menos el tiempo de, el tiempo en el que se hizo o en el que se, eh, se contaba la historia pues llegaban a los 500 millones ¿no? y claro, sabemos que después eh, pues sobrepasaron el billón eh, entonces, hombre ¿quién sabe qué, qué va a poder hacer eh, eh, Twitter y en qué tipo de valor qué tipo de valor va a poder ofrecer? Bueno, yo pues yo creo que con... las dos Cojo empresas.
0: Nos quedamos con con esas valoraciones y, y para finalizar, Alfonso, para dejarte de descansar, eh, como nota curiosa, eh, me lo mandaste hace unas semanas, ¿no? Unos folletos que está repartiendo Apple entre los vecinos de de la zona, comentando lo que va a ser la nueva sede de Apple, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que es fascinante porque eh, bueno, yo tengo yo tengo la fortuna de, de tener eh, un apartamento en, en Cupertino.
1: Eh,
2: es una zona donde tiene unos colegios públicos buenísimos y esa es la gran razón por la que elegimos este sitio. Eh, en la que Aquí en esta zona lo que más se valora eh, a nivel de, de casas y, y a nivel de alquiler y, y de compra de casas eh, es, el, es el de los colegios. Eh, entonces, eh, bueno, pues vinimos aquí por ello. Eh, mi hijo tiene cinco años y se hizo a un colegio público. Entonces, ¿qué ocurre? Que casualidad total. Eh, resulta que eh, estamos a, a a cruzar la acera, digamos, po, po, vamos no no como aquí que se dice que estás muy cerca, tienes que coger el coche y tienes que irte ahí 5 pues, o 10 minutos conduciendo, no varios kilómetros. No, literalmente estamos enfrente de la nueva sede de Apple. Entonces, eh, bueno, yo había oído hablar de, la, de todo el tema este de la nueva sede y, y, y todo, hacía tiempo, pero no sabía concretamente exactamente el punto, porque es una zona muy grande, van a Van a, van a construir, van a cambiar muchísimo las calles, bueno lo que hacen es que ellos te mandan un mandan a los vecinos de cubertino unos folletos tremendamente bonitos y completos, muy a la Apple, del de proyecto. Y, y entonces, bueno, la, la, las fotos muestran lo que va a ser y te, te, dan, y te van indicando, creo que llega uno cada mes, y te van indicando eh, pues lo que se quiere hacer, eh, es como un informe, es, es como parte de la comunidad y me parece realmente espectacular en eh, el que se haga, en primer lugar, el que se haga de esa manera, eh, intentando respetar eh, el ambiente y, bueno, digamos, haciendo parte de la a, a la gente le hacen parte, digamos, del proyecto, a, la, a los vecinos de la comunidad de por aquí y, y bueno, pues luego aparte lo que es el macroproyecto, porque eh, realmente va a ser eh, una, un, un edificio, el edificio más más digo yo creo, más espectacular de, de todo el planeta.
0: Pues nos quedamos, la verdad es que es Súper curioso lo que comentas Y lo que dices, cómo ponen valor eh, Las compañías sobre sobre el entorno y, y sus ciudadanos Para para que puedan vivir felices Y sobre todo descansar Que es lo que queremos que Descanses tú después de esta, de este Madrugón Alfonso, sí, un placer volver a hablar contigo Y espero contactar contigo la, la próxima semana
2: Muy bien pues Muchísimas gracias y buen fin de semana a todos
0: Buen fin de semana Buena Arcade Fire en enlace digital los canadienses han sacado un nuevo disco que está despertando muchas simpatías y alguna que otra crítica